0: Im Geburtsjahr des ersten schwarzen Mannes. Denn geredet haben sie ja schon genug. Lindan, Ortsteil Albina. Ein Mann fährt über eine Landstraße. Sein Blick ist konzentriert nach vorne gerichtet. Er wirkt ernst. Seine Frau sitzt neben ihm. Sie sagt oft, er sei zu ernst. Seine Frau hat keine Ahnung. Sie reden nicht. Das haben sie bereits die ersten 30 Jahre genug getan. Der neue Opel-Rekord nähert sich der Heimat des Fahrers. Er schaut aus dem Fenster. Seit dem Jahrhundertsturm hat sich die Landschaft völlig verändert. Noch immer sind die verwüsteten Waldflächen nicht überall aufgeräumt. Und dort, wo die Arbeit getan ist, haben mächtige Raupenbagger Riesige Welle mit Reisig und Erde hinterlassen. Hier wird einmal wieder Wald entstehen. Ein Traktor mit einem Güllefass dahinter schleppt sich langsam vor den beiden her. Ein typisches Bild in dieser Gegend. Er versucht zu überholen, aber er bricht immer wieder ab. Er ist kein Mann, der unnötige Risiken eingeht. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sein Chef sagte... Er sei sehr besonnen und diszipliniert. Kein rechthaberischer Aufrührer. Er würde es noch weit bringen. Das war vor sechs Jahren. Viel hat sich seither nicht verändert. Er ist weggezogen aus seiner Heimat. Der besondere Beruf und die besondere Frau. Das alte Lied. Im Radio spricht eine Frauenstimme, im sachlichen Ton die Nachrichten. Vietnamesische Streitkräfte erwägen ins Nachbarland Kambodscha einzumarschieren, um Pol Pot zu entmachten. Jetzt bekämpfen sich die Kommunisten schon gegenseitig, denkt er. In Norddeutschland haben sich radikale Umweltaktivisten an Bahnschienen gekettet. Verdammte langhaarige Bombenleger geht es ihm durch den Kopf. Die haben auch sonst keine Probleme. Zehn Jahre nach dem Mord am schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King Spricht US-Präsident Carter während einer Gedenkveranstaltung. King war ein großer, ein wahrhaft großer, sagt der Fahrer zu seiner Frau. Sie geht nicht darauf ein. Sie kommen in das Dorf mit der alten Windmühle. Alles hier ist ihm vertraut. An der Kneipe um die Ecke hat er als Junge immer mit seinen Kameraden gespielt, während er auf seinen Vater wartete. An den Geruch in der Kaschemme Konnte er sich nie gewöhnen. Er mag keinen Alkohol. Vielleicht ist er auch deshalb damals hier weggezogen, denn nüchtern bleiben fällt hier schwer. In seiner neuen Heimat spielt er schon seit Jahren im Skatclub. Er mag das Spiel, aber verabscheut das Ganze drumherum. Verrauchte Spielunken und das Herrengedeck, bestehend aus einem Bier mit einem Korn dabei, sind nicht sein Ding. Er hat schon oft darüber nachgedacht, auszusteigen. Aber was werden die Freunde sagen? Sie werden sich das Maul zerreißen. Wenn es eines gibt, das er noch weniger mag als Alkohol, dann ist es das Gerede der Leute. Beim Anblick der Nachbarschaft seiner Kindheit spürt er, dass er sehr lange nicht mehr zu Hause war. Er freut sich ein bisschen, aber nur so viel, wie es seine Art zulässt. Der Anlass ist ja auch ein ganz besonderer. Länger als seine Eltern hat er seine Schwester nicht mehr gesehen. Sie war ja auch in der Ausbildung und sehr weit weg. Seine mittlerweile stark ergrauten Haare kennt sie so noch gar nicht. Er biegt rechts ab zur Mühle und kommt an einem kleinen Hausladen zum Stehen. Das höfliche Öffnen der Beifahrertür hat er bereits vor Jahren abgelegt. »Schatz, sitzt die Krawatte?« »Sehr gut, wie immer, Schatz.« Sie klingeln. Kurz darauf nähern sich Schritte. Eine stämmige ältere Frau mit blau Kittel öffnet die Tür und lächelt vertraut. Minjong, Jung, lottio ma!« du bist aber ja Ganz grießhoher ist ja Krägen.« »Und Hilde?« »Ich werd verrückt. Immer noch so schön, Aspidinochtid.« nibal dieses Plattdeutsch hat er lange nicht gehört hinweg gehe es wir durch, usen janis in korn und auf hilde fort mir brocht ein älterer mann sitzt am Küchentisch an dem küchentisch an dem er als kleiner junge so oft saß der geruch des hauses und der alten möbel alles fühlt sich sehr warm an der alter am tisch steht auf als er die beiden Besucher erblickt. Da willst noch mal Jan! Da du den Wechner und nu's noch ferns! Komm rin und set ja doll! Erst eis ein Stück Kauken, Mama! Wir hab Gäste, und hast Koffe de Tau! Bitte keine Umstände, sagt Hilde. Man redet und redet, und hat sich ja lange nicht gesehen. Währenddessen schiebt eine junge Mutter gerade einen Kinderwagen mit ihrem Neugeborenen durch den Ort mit der Mühle. Auch sie war erst vor kurzem in ihre Heimat zurückgekommen. Während der Ausbildung ist es dann geschehen. Ohne Vater und Mutter, weit weg von hier, ist sie oft mit Freunden um die Häuser gezogen. So wie in der Stadt kann man hier nicht feiern. Die Stadt war immer faszinierend für sie. Man konnte tun und lassen, was man wollte. Und es gab kein Gerede. Sie zieht die Decke über das Gesicht des Säuglings, als sie bemerkt, dass sich Bauer Toben mit dem Fahrrad von hinten nähert. »Moin, moin, Lisbeth, wo gart bitte? die?« fragt er freundlich im Vorbeifahren. Henrik, du weißt doch, so, Leiblöger immer gaut,« ist ihre flotte Antwort. Auf den Mund gefallen ist sie nicht. Das hat sie von ihrer Mutter. Heute ist ein großer Tag. Sie rollt den Kinderwagen durch die Straße und sieht einen fremden Wagen vor ihrem Elternhaus. Sie freut sich, ihn wiederzusehen, aber sie hat auch Angst, weil sie ihn nur allzu gut kennt. Sie tritt ein und bringt zunächst den Jungen nach oben ins Bett. Dann kommt sie in die Küche, begrüßt ihren Bruder und ihre Schwägerin und spielt ihre Rolle des frechen Landmädels. Fein, dass ihr so Frau kommen dann kann ich jo ja noch eben was vertellen. Was vertellen, Lisbeth? fragt Jan neugierig. Wo ist denn die Kerl von den jung? Tja Jan, das ist so. In der Stadt, da lebt das alles was anders als hier. Da gibt's es und socke -Lüe und auch mal ganz andere. Lisbeth, wirst du nur unter der Rätselknacker gehen? Söcke und Söcke, was soll das Heiden? Wo ist denn den Kerl nun? Dürf kein Kerl, Jan. Hauf nicht gehoben. Das hat, ja, Einmal ja, hihi, <lacht> aber dann noch nicht mehr. Also Jan, ich weiß, du bist so ein Wettkind altmodischer Strecket, aber dat ist nun mal wo das. Das Kind es ohne Pappen ob. Das haftet lange für, und das wird wer geben. Da braucht man gar nicht verrückt spielen. Das hat nun, du hast gar keinen Kerl? Da ja. Und was mag wie nu? Unbildung, hast du deinen den wenigstens fertig Jan, du lacht man ein dann werden. Das doch nicht Mal werden, wenn du kommst. Du bist ja jetzt mein Wir haben was zu Von Dorge ist Taufe und der brug den Popekin Pappen für, sondern ken. So, und no, laut es erstes Mal Korn trinken, versucht die Mutter, den heimgekehrten Sohn zu beruhigen. Der Vater der Familie sitzt am Tisch, trinkt seinen Korn, wie es ihm seine Frau sagt und hört schweigend zu. »Dat bünd ja Neuigkeiten, Walde, sagt Jan und schaut seine Frau an. Ja, und dann göftert noch so eine Sorge, wat ich ja zu sagen hab. Sagt Hilde zögernd und verlässt die Küche. Noch wat mehr? Hilde, heute ist wohl der Tag der Überraschung, wa? Der Mann hasst Überraschungen, fast so sehr wie Dorfgerede. Lautes Babygeschrei nähert sich und durchschneidet die unangenehme Stille des Raumes. Hilde steht auf und möchte einen Blick auf das kleine Ding werfen, als Lisbeth mit dem Kind im Arm zurückkommt. Sie schreitet lächelnd auf die stolze Mutter zu und nähert sich dem Gesicht des Kindes. Als Lisbeth sich seitlich umdreht, sieht sie das Kind zum ersten Mal. Instinktiv greift sie nach der Schulter ihres Mannes. Der dreht sich ebenfalls zum Kind um und als er es sieht, schreckt er plötzlich auf. Seine Stimme fährt hoch. Lisbeth, was ist das denn? Auf die, auf die jungen Dreckspelt oder was?« »Säuglinge können doch manchmal kurz nach der Geburt diese dunkle Farbe haben, habe ich mal gelesen. Ist es nicht so?« bringt Hilde einen Kommentar hinein. »Mit Dreckspelt, Jan? Löpst du noch ganz rund?« »Und Hilde, die Geburt von unserem kleinen Gerd ist drei Monate her.« dann müsste doch so langsam das Schwarze abhellen, oder? Herrgott, wo bin ich denn hier? Eine Steinzeit oder wat? Lisbeth, könnt du beruhigt doch Es ist Mollen Setti doll, versucht die Mutter ihre Tochter zu besänftigen. Was nu? ecklöwe, wie bucht alias malen Schnaps. Mama, unterbricht Jan an seine Mutter, was wir hier bukelt, ist kein Schnaps, sondern eine Lösung. Moin wird anders. Wer hat die Lüe davon? Allen und nicht, aber das kommt nach, weißt du auch, so mies verdrockes so wat rumsprecken da. Und noch mal sag ich dir, Jan, ne Lösung, Bruckvi, wo ein Problem is. Aber hier gif dat kein Problem. Gärtscherleiheiten, wenigstens Norm Normkriege. Lisbeth, du kennst mich. Ich will dir doch nix Leibes. Du scheiß bloß mal über nor denken, wat er bedürft mit n Jung hier obland glüht mir eins Jan ich denke an nix anders als an dat Thema so dann sind wir ja immer wird wieder nu averlegge kot wat los ist, wenn wir toben in Stallmolen haunfällen dat wat meinst du wat de Lüe denket? Wer ken dat wen was man haft doch sine vorteile lisbeth de Lühe hier bin doch einfach stricket. hast also, du so misse s de wäget nicht oft. für dei is man schwat. Oder wit, aber der Tüsken güffet nix. Jan, donnert der Vater uns seinem Sohn entgegen. Toben Sie ne Heudas, hab mir dit hier nix zu down. Du bist die Kerle, Probleme morket Danke, Pappen. Pappen, ich säge dir, dat schoff Probleme. Die Junge werd sich nicht integrieren können. Ich hab nix gegen negerkinner aber dessen mitten in der Familie. Nee. Das geht nicht. Die Mut weg. Das ist ich die Asset ist. Die junge Mord weg. Der Vater steht mit hochrotem Kopf auf. Die Mutter schüttet eilig einen Schnaps ins Glas und schiebt es ihm vor. Er reißt es wild vom Tisch, so sodass das Glas gegen die Wand knallt und in tausend Teile zerspringt. Der Knall weckt das Kind. Es schreit los. In dieser Küche ist jetzt jeder auf Adrenalin. Die Mutter macht einen letzten Versuch und hält ihn beim Arm. Aber er schüttelt sich los. »Mamme, lock auf, Van! Nu lust du, Jan!« Erhebt der Vater erneut seine Stimme. Dei Lüe, bin mich scheisse seck ich die. Min Mein da lebet hier mit der kenpius und wer dat stört, die kann in nose blieben, und buk hier nicht mehr kommen. Jan steht auf. Seine Hilde tut es ihm gleich. »Will dein Kind eine mehr Schnaps?« macht die Mutter einen letzten Versuch zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Die Gäste greifen sich ihre Jacken und gehen ohne ein Wort aus dem Haus. Das wird das letzte Mal sein, dass Jan die Schwelle seines Elternhauses übertritt. Sie steigen ins Auto und fahren zurück. Die Fahrt überschweigen sie, denn geredet haben sie ja schon genug.